0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Maxime Bouvet, bienvenue à ce micro. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-auteur d'un ouvrage collectif intitulé « Jardinier du Père ». Vous êtes pasteur à la retraite. Vous avez participé à créer plusieurs églises en France. Vous avez été aussi chargé de plusieurs ministères d'église en France. Et puis, euh, depuis 1979, vous avez aussi été membre d'un groupe de recherche sur l'apocalypse. En effet. Donc, euh, nous avons déjà un beau CV là devant nous. Ouais. Donc, euh, je, je reviens sur, sur l'ouvrage Jardinier du Père, parce que c'est de ça dont on, nous, nous allons parler essentiellement. Pourquoi est-ce qu'un euh, sujet comme celui-là vous a intéressé Participer à un ouvrage collectif euh, qui parle finalement d'écologie, euh, ça vous a semblé un, important
2: alors, à la vérité, euh, je dois reconnaître que l'auteur de cette initiative, c'est mon fils. Mon fils qui est rempli euh, de ce sujet et qui euh, ne voyait pas, alors qu'il était en train d'envisager le profil de ce livre, il ne voyait pas que le thème que je traite ici ne s'y trouve pas. M'ayant entendu depuis sa tendre enfance parler de ces choses, il s'était fait à l'idée que je devrais forcément y participer. Et je n'ai pas pu lui refuser, bien sûr, euh, convaincu au fur et à mesure que, en effet, cet article avait bien sa place dans ce livre.
1: Parce qu'en fait, je ne l'ai pas précisé, mais ce livre parle d'écologie, mais pas seulement d'écologie. Il parle de foi et écologie. Exactement. Et évidemment, là, on comprend bien euh, voilà. votre intervention dans, dans ce livre. Tout à fait. On a dit que le groupe de recherche euh, sur l'Apocalypse auquel vous avez participé avait démarré en
2: 1979. Oui, nous l'avons appelé le groupe des Béréens de l'Apocalypse. D'accord. Alors peut-être que pour euh, les personnes qui ne sont pas habituées au langage biblique, les Béréens sont euh, désignés dans la Bible comme un groupe de gens qui habitaient la ville de Béré euh, en Grèce, euh, à l'époque où l'apôtre Paul prêchait. Et leur particularité, c'est qu'ils vérifiaient dans les Écritures tout ce qui leur était dit pour y donner suite. Ils vérifiaient. C'est ce que nous avons voulu faire. C'est ce que vous avez voulu faire voilà. avec, avec votre groupe. C'est pour ça qu'on nous reconnaît un peu sous ce nom-là.
1: Alors, euh, ce groupe démarre en 1979. Euh, C'est pas très longtemps après le premier rapport de Vermont, euh, du Club de Rome, en 1970. Est-ce oui, qu'il en fait. y a un rapport Non, ou... pas du tout.
2: Pas du tout. Non, non, pas du tout. Pas <rire> du tout. Non, non, nous étions quatre pasteurs qui nous posions des questions sur euh, le livre de l'Apocalypse. Euh, nous n'étions pas pleinement satisfaits de ce que nous avions reçu jusque-là, de ce qu'on nous avait enseigné, de ce que nous avions lu, et nous étions convaincus que il fallait se mettre à l'étude pour essayer de mieux le comprendre. C'est sûr que nous avions quand même perçu que derrière ce livre, il y avait des réponses aux questions actuelles. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes rassemblés pour essayer d'avancer dans l'étude sans prétention. Mais nous nous sommes pris au jeu. Et ce que nous avons trouvé nous a tellement interpellé qu'on est allé jusqu'au bout.
1: Et alors, est-ce qu'on peut dire qu'en 1970, à partir de 1970, il a commencé à y avoir une prise de conscience On, on s'est rendu compte qu'il fallait commencer à réfléchir à comment on allait enrayer les conséquences d'une industrialisation grandissante
2: qui paraissait... Oui. Euh... Bon, C'est le club de Rome qui a oui. sonné le tocsin. Le club de Rome est composé de prix Nobel qui étaient réunis à Rome et qui euh, a été interpellé par euh, un directeur de la Fiat, qui s'appelait Aurelio Peccei, et qui a essayé de leur faire comprendre que les, les informations qu'il donnait étaient pertinentes, mais qu'elles euh, ne pouvaient pas aboutir aussi longtemps qu'elles restaient des informations catastrophistes. Il fallait immanquablement arriver à adopter une stratégie qui permette de mettre en place la, la réponse aux questions qu'il posait. c'est pas le tout de dire, attention, dans tel, 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 ou tel autre domaine, nous allons à la catastrophe, euh, et, et mais encore. Alors bien sûr que lorsqu'il leur a posé la question, euh, que, pour, pourquoi vous, vous lancez euh, de si graves euh, affirmations euh, Qu'est-ce que vous espérez et bien, La réponse a été, euh, ce que nous espérons, c'est que les gouvernants prennent ça en main pour euh, envisager euh, la réponse. Et il leur a fait prendre conscience que les gouvernants n'étaient pas forcément les mieux placés, parce que bien souvent, ils sont gouvernants pour quelques années, et ils gouvernent à brève échéance, à courte vue, alors que là, il fallait vraiment mettre en place quelque chose qui voit beaucoup plus loin. Et il leur, il leur a tout simplement dit, messieurs, le pouvoir, c'est la connaissance, c'est le savoir. Or, le savoir, c'est vous qui l'avez.
1: Alors depuis les années 70, euh, les conventions, protocoles, conférences euh, en tout genre sur, euh, sur euh, l'environnement, sur la protection de la planète, sur euh, euh, le réchauffement climatique euh, se sont répétées. On a l'impression que ça n'a pas encore euh, suffi.
2: Ben non, ça n'a pas suffi.
1: Aujourd'hui encore, euh, le constat est toujours assez alarmant.
2: Exactement. Alors bien sûr, euh, c'est intéressant de voir quand même ce qui a été mis en place. Parce que ce qu'a café... fait... Le club de Rome a quand même été le moyen d'une prise de conscience. C'est vrai qu'avant eux, déjà certains avaient commencé à, à en parler. Mais c'est vraiment quand même à partir de 70 qu'on euh, on se met à en parler davantage. Il faut dire qu'il parlait d'une échéance de l'an 2000. Oui. Il disait on ira pas bien au-delà de l'an 2000, si on ne réagit pas tout de suite. C'était ça leur message. Donc euh, il fallait prendre ça en considération. Et très vite, euh, on a ici dans le document euh, que j'ai eu l'occasion de rédiger, la liste des rencontres qui ont eu lieu 1982, 1985, 1987. Je ne suis pas sûr qu'elles y soient toutes d'ailleurs. Euh, il y a euh, la Convention de Vienne, le protocole de Montréal... Euh, la convention cadre sur le changement climatique, la convention de lutte contre la désertification, le protocole de Kyoto, dont on a beaucoup parlé, et, et, et encore, bien sûr, beaucoup plus. Finalement, il y a au moins une rencontre chaque année sur ce sujet, mais ces rencontres, euh, elles étaient faites, bien sûr, pour qu'on commence à réagir, mais aussi, surtout, pour faire prendre conscience du problème et comment réagir à ce problème. Or... On peut voir que jusqu'en 2009, 2009, c'est la conférence de, de, au sommet de Copenhague. Il y avait déjà eu en 2006, à Johannesburg, cette fameuse déclaration du président Chirac qui disait « la maison brûle et on regarde ailleurs ». Mais en 2009, la conférence de Copenhague a été considérée par beaucoup comme un échec. Pourquoi Parce que là, il a été très clair que toutes les nations ne reconnaissaient pas le problème. Alors, bien sûr, on a applaudi à la COP 21 de 2015. Pourquoi Le problème était réglé Bien sûr que non. Mais c'était la première fois que tous les États qui se sont présentés, qui sont venus, qui ont assisté à la rencontre, se sont prononcés en reconnaissant le problème. C'est loin de l'avoir réglé, mais c'est déjà bien qu'on reconnaisse que le problème existe.
1: Maxime Bouvet, aujourd'hui, vous faites un constat euh, sur l'état de notre planète qui reste quand même catastrophiste. Euh, vous nous parlez de la fonte des glaces, de la montée des eaux, de la disparition de la vie animale.
2: Donc aujourd'hui, on en est là quand même. Mais je ne vois pas qui pourrait vraiment contester ça. Mmh. Euh, il y a des gens qui parlent un peu plus fort que d'autres, et on est bien heureux d'en entendre. Mais de plus en plus, euh, c'est tellement évident qu'on trouve rarement ou peu de personnes qui contestent le fait, même si beaucoup ont du mal à se rallier à la cause qu'on essaie de mettre en place pour régler le problème.
1: – Bon, après, il y a des climato-sceptiques qui disent voilà, qu'il voilà. y a des cycles et qu'on pourrait être dans un voilà. cycle qui reviendrait ensuite.
2: – Alors là, le message est largement passé, on l'a souvent entendu. Les cycles, et beaucoup aujourd'hui, quand on a des discussions entre, entre nous comme ça, euh, ressortent ces choses. Nous avons trouvé, au sein de notre groupe, euh, qu'il y avait une autre réponse à donner.
1: Alors justement, euh, vous parlez de votre groupe et j'allais y venir, vous faites le parallèle euh, entre cette situation actuelle écologique et puis euh, des écrits bibliques euh, qui préviennent d'une fin du monde. Alors ça, on a tous entendu parler de, de la fin du monde, euh, mais en même temps, cette fin du monde annoncée, prédite, aussi dans d'autres ouvrages, mais essentiellement là, pour ce qui nous concerne dans la Bible, elle a du mal à passer quand même auprès de nos concitoyens, de ah bah nos oui, oui, contemporains.
2: Pour la bonne raison qu'on a perdu confiance dans les écrits bibliques. C'est pour ça que je parle d'un vieux livre aux pages jaunies et écornées. Parce que pour la plupart, ce livre est un livre du passé. C'est un livre qui ne peut plus nous intéresser aujourd'hui parce qu'il est dépassé. Nous, nous sommes convaincus du contraire, parce que depuis longtemps, nous l'avons étudié, nous l'avons approfondi, et nous, avons, nous y avons trouvé la réponse au vrai problème de la vie. Je ne parle pas que d'écologie ici, mmh. je parle de la vie en général. Mais justement, l'écologie va trouver sa place, parce que dans la Bible, en effet, il y a des passages qui parlent de ces choses.
1: Et, et alors, vous pensez que l'homme ou quand je dis l'homme, c'est avec un grand H, l'humanité s'est laissée piéger par euh, sa course au, au bonheur
2: Mais, euh, Je vois à quoi vous faites allusion. Euh, si on regarde notre histoire, c'est au 19e siècle particulièrement que euh, les choses basculent, avec la Révolution française, avec euh, la place que les philosophes prennent de plus en plus à cette époque, avec la perspective de laisser de côté euh, le domaine de la foi qui avait pris beaucoup trop de place à leur goût dans les siècles précédents, on veut prendre la destinée de l'humanité en main. Et chacun y va de ses solutions, ce qui fait qu'au 19e siècle particulièrement, on voit apparaître, alors bien sûr que à la base de ces euh, perspectives, euh, c'est euh, le bonheur de l'humanité qu'on vise. Euh, Qu'est-ce qu'on voit apparaître Le machinisme L'industrialisation Qu'est-ce qu'on espère avec ça Donner à manger à tout le monde Donner un meilleur confort de vie On part d'une bonne intention. Mais naturellement que c'est une bonne intention. Mmh. Euh, je ne saurais euh, euh, dénier ça. Vous
1: faites référence à. Vous appelez ça un vieux livre aux pages jaunies. Oui. Euh, comment est-ce qu'on peut porter crédit à ce qui est écrit dans, dans ce livre qui est la Bible
2: Alors justement. Je pense ici, et vous m'y lancez, euh, je pense à toutes ces personnes qui n'ont jamais ouvert une Bible ou qui euh, l'ont ouverte euh, pour euh, ne pas y trouver ce qu'ils espéraient peut-être y trouver. Nous qui baignons dans l'étude de la Bible, je parle des, des quatre pasteurs qui forment notre groupe, puisque c'est là-dessus que vous m'interrogez. Oui, tout à fait. Nous avons trouvé dans les pages qui s'intéressent particulièrement à la prophétie biblique et donc pour le sujet qui nous intéresse c'est l'environnement, nous avons trouvé des pages de la Bible qui nous ont beaucoup interpellés et qui nous ont aidés à prendre confiance dans ce qu'elle disait. Ce sont des choses qui malheureusement sont peu connues mais si on reprend ces passages je veux parler par exemple de ce qui devait arriver à la ville de Babylone, ou à la ville de Tyr, ou à la ville de Ninive, ces villes anciennes dont aujourd'hui on en parle dans un autre contexte, mais qui ont existé, qui ont eu leur temps de gloire. Quand on voit ce que la Bible disait à leur sujet, ce que le prophète Jérémie, ce que le prophète Esaïe disait au VIe siècle, au 8e siècle avant Jésus-Christ, on ne peut pas ne pas reconnaître aujourd'hui que ce qu'ils avaient annoncé s'est réalisé.
1: Donc en fait, vous voulez faire prendre conscience à nos auditeurs, à, à nous-mêmes, que la Bible a déjà annoncé des choses qui se sont
2: euh, réalisées. Oui, oui, indéniablement, oui, se sont réalisées. Et là. ça, on
1: peut, on, peut, on peut le vérifier C'est-à-dire ben, que les, les écrits ont, ont été datés de six siècles avant Jésus-Christ, et c'est arrivé bien après
2: oui, bien sûr. Euh, là, ce dont je viens de vous parler, je vous ai dit Esaïe, 8e siècle, Jérémie, 6e siècle, ce sont les livres qui euh, datent de cette époque. Euh, Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour euh, euh, donner crédit à l'Ancien Testament aussi bien que le Nouveau Testament, donc à ce document ancien ben, On a par exemple les manuscrits de la Mère Morte, dont on a beaucoup parlé, qui datent du 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ. On retrouve ces livres de on retrouve ces livres qui ont annoncé des choses qui se sont passées avant, mais qui se sont aussi passées après. Par exemple, euh, il y a parmi ces prophètes, Esaïe est sans doute l'un des meilleurs exemples, des déclarations concernant la venue d'un Messie. Ça, c'était au sein du peuple d'Israël. Et ce Messie, il est décrit la manière dont il va venir, la manière dont il doit parler, ce qu'il doit faire, la manière dont il va mourir, euh, comment il doit ressusciter aussi. Les Israélites ont lu ces choses.
1: Tout ça était annoncé.
2: Et tout ça était annoncé. Et aujourd'hui, Jésus-Christ a tenu une telle place dans la vie des humains qu'on a jugé opportun de faire un point de référence pour le calendrier des hommes. Eh bien, si on prend en considération la manière dont les choses se sont réalisées sur sa personne, c'est vraiment sidérant de voir la précision avec laquelle les choses se sont accomplies. Ce qui me donne confiance dans le texte biblique.
3: The trouble I've seen, nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble I. See <laughs> Glory Hallelujah. Hallelujah Sometimes I'm up Sometimes I'm down Oh, yes Lord Sometimes I'm almost Leveled to the ground Oh Yes Yes Lord Nobody knows The trouble I see Nobody knows But Jesus Nobody knows Trouble I've seen Glory Hallelujah If you get there Before I do Oh Yes Lord Tell all of my friends I'm coming on to Glory Hallelujah Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Don't nobody know the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Nobody knows, but Jesus. No, no, nobody knows. Trouble I've seen, glory, high, hallelujah. Oh, Lord, nobody knows. Trouble I've seen. Nobody knows my sorrow. No, don't nobody. Oh, the trouble I've seen, glory, hallelujah, Ooh. hey, my lord, yeah, <laughs> nobody knows, nobody knew.
0: L'invité hey. de la semaine avec Oscar Miani
1: Alors Maxime Bouvet, donc selon vous la Bible c'est pas un simple livre, mais c'est un livre qui contient des révélations et qui sont encore valables
2: pour nous aujourd'hui J'en ai la conviction. Euh, je pense que beaucoup pourraient arriver à cette conviction-là s'ils acceptaient de prendre ce livre un peu au sérieux, de l'examiner, malgré euh, ce qui depuis des siècles se fait pour la combattre. Bon, on l'a combattue tant et plus, elle est toujours là, et elle affirme toujours la même chose depuis déjà plus de 2000 ans. Je, nous sommes, au sein de notre groupe d'études, toujours émerveillés de voir avec quelle précision les choses ont été annoncées et comment aujourd'hui elles sont en train de s'accomplir.
1: Alors justement, euh, vous parlez de votre groupe et nous allons rentrer un peu plus encore dans ces révélations qui sont faites dans, dans la Bible. Euh, mais il faut dire que quand on parle d'Apocalypse... Euh, souvent ce qui nous vient en tête, c'est euh, « catastrophe »,« apocalypse » égale « catastrophe » la plupart du temps. Euh, et puis en même temps, quand on commence à vouloir lire l'Apocalypse, on se rend compte que c'est quand même un peu ardu et qu'on n'y comprend pas grand-chose,
2: Maxime Bouvet. Oui, alors deux choses que vous me dites là. Tout d'abord, euh, « catastrophe » et deuxième chose, euh, « comprendre ». Alors « catastrophe euh, », il est vrai, en effet, que la connotation qui accompagne ce mot « apocalypse », c'est « Catastrophe. Or, le mot « apocalypse » signifie « lever le voile », littéralement. « lever le voile ». Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, le prophète, ici, a reçu une vision dont il va nous parler et il lève le voile, grâce à cette vision, sur ce qui va se passer. Autrement dit, l'apocalypse, c'est plutôt un livre de révélation. C'est un livre de découverte. Maintenant, vous me dites que c'est compliqué. C'est vrai, c'est vrai. Je ne peux pas dire le contraire. Ce n'est pas simple, ça ne se lit pas comme le journal. Mmh. Euh, il y a des passages dans la Bible qui sont beaucoup plus simples à comprendre. Vous prenez les évangiles, on vous parle euh, de la vie de Jésus-Christ, de ses apôtres, et c'est relativement facile à suivre. L'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. C'est un livre qui peut être compris grâce à tout ce qui a précédé. Ah, ça que... veut dire
1: qu'il faut avoir une connaissance
2: assez, euh, oui. assez complète, alors Ça, je dois reconnaître qu'une personne qui se lancerait dans l'étude du livre de l'Apocalypse, ou dans une simple lecture, sans avoir connaissance de tout ce qui précède, va à l'échec assurément.
1: Mmh. Ou des interprétations complètement farfelues, alors oui,
2: c'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'on en a tant vu. Mmh. Mais si, au contraire... On veut prendre le temps, euh, c'est ce que font les croyants, en principe, les étudiants de la Bible, qui se nourrissent des, des passages de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament. Alors l'Apocalypse devient accessible et elle a été écrite pour ça. Cette révélation a été donnée pour qu'on comprenne. Parce qu'en définitive, celui qui est derrière, et dont le prophète dit qu'il s'agit de Jésus-Christ, celui-là, ce, ce, celui qui est derrière a voulu nous révéler des choses qui sont en train de s'accomplir aujourd'hui devant nous. Nous les révéler pourquoi Pas pour faire de nous des prophètes, mais pour que nous ne soyons pas surpris et pour que nous comprenions ce que signifient ces choses. Alors Maxime
1: Bouvet, dans cet ouvrage Jardin du Père, vous tentez d'expliquer quelques passages de l'Apocalypse et d'en faire l'analogie avec notre situation écologique actuelle. Vous parlez de quatre trompettes. Vous pouvez revenir sur sur ces passages-là qui sont à la fois complexes et en même temps qui sont d'une importance capitale.
2: Alors bon, il est vrai que là, je me suis demandé, en faisant cet article, j'étais limité dans le nombre de pages, je n'avais pas toute la place que je voulais, donc euh, aborder... Un passage aussi technique que celui que vous appelez en effet le passage des trompettes et celui des plaies, c'était un peu une gageure. Je me demandais bien comment j'allais m'en sortir. Bon, finalement, en prenant le temps et en comptant sur la bonne volonté de ceux qui lisent ces pages, je me suis dit que ça pouvait devenir cohérent. Alors, qu'est-ce que c'est que les trompettes Qu'est-ce que c'est que les plaies L'Apocalypse utilise des symboles c'est d'ailleurs pour ça qu'il est si difficile à comprendre, c'est que ce n'est pas une histoire que l'on raconte simplement avec des mots tout simples, c'est une révélation qui passe par un code. Le code, c'est des symboles. Et les symboles, tant qu'on ne comprend pas ce qu'ils signifient, eh bien le message reste fermé. C'est comme les portes, si vous n'avez pas la clé... Vous ne pouvez pas l'ouvrir.
1: Le, le problème, c'est qu'on
2: la trouve où, euh, la clé Eh bien, justement, dans tout ce qui précède. D'accord. Vous avez plus de 500 citations de l'Ancien Testament dans l'Apocalypse. C'est dire qu'à chaque fois que vous trouvez une citation de l'Ancien Testament, vous avez à l'esprit tout ce qui tourne autour de cette citation dans l'Ancien Testament. Vous vous rendez compte que vous avez tout à coup une abondance d'images qui vous sont donnés, et des possibilités de comprendre. Parce que telle citation reprise dans l'Apocalypse, vous savez qu'elle se trouve à tel autre endroit dans la Bible, dans un tel autre contexte, et tout à coup, ça prend sens. Et c'est ça qui est souvent difficile pour ceux qui veulent essayer de le comprendre, c'est d'aller chercher derrière le symbole les clés. Or les clés, elles sont dans le reste de la Bible.
1: Et alors donc, vous avez parlé de trompettes de plaie. Donc les trompettes, c'est
2: l'avertissement, en quelque sorte Oui, exactement. La trompette, c'est précisément le mot euh, qui pourrait être euh, remplacé par avertissement. Les trompettes, il y, y en a sept, là, dans, dans un passage de l'Apocalypse, les trompettes veulent nous dire, en fait, euh, voilà des avertissements pour un fait majeur qui va se réaliser et pour lequel les humains ont besoin de se préparer.
1: Et, et alors de quoi nous parlent justement ces trompettes Quel est l'avertissement qui est lancé
2: Alors, euh, il y en a sept trompettes. Mais pour simplifier un petit peu le travail que, qui était le mien, je me suis limité aux quatre premières trompettes. Ce sont celles qu'on appelle les trompettes écologiques. Hein La première trompette... Euh, délivre un très court message euh, qui touche à ce qui va se passer sur la Terre. Et il euh, y a une notion qui est, est toujours présente dans chacune des trompettes, c'est la notion du tiers. Euh, la, la, la trompette sonne et on s'aperçoit qu'il y a une dégradation sur la végétation. Mais cette dégradation se fait au tiers. La deuxième trompette va annoncer une dégradation sur la mer, au tiers. La troisième trompette va annoncer une dégradation sur les fleuves et les sources d'eau, au tiers. Et la quatrième va annoncer une dégradation de notre atmosphère, au tiers. Qu'est-ce que ça signifie Le tiers, ça signifie que c'est progressif. Et que cette démarche, alors bien sûr, ce que je suis en train de vous dire, je vais le chercher dans le livre du prophète Ézéchiel. Et c'est la raison pour laquelle ce que je vous ai dit avant prend tout son sens. Pourquoi parler de tiers ici Eh bien, le tiers, quand on a lu Ézéchiel, on comprend que c'est quelque chose qui est en cours et qui ira jusqu'à son terme. Donc, la dégradation annoncée ici dans ces quatre trompettes, c'est une dégradation des éléments de notre écosystème qui va, une dégradation qui va s'accroître, qui va progresser jusqu'à un sommet. Et ce sommet, ce sera les plaies. Les plaies, c'est plus le même mot. C'est plus avertissement. C'est en fait un mot redoutable. J'ai un peu des scrupules à le prononcer, mais peut-être qu'on aura l'occasion de l'éclairer un peu. C'est châtiment, en fait.
1: Ou les, ou les conséquences euh, bah oui, de conséquences. tout ce qui Oui, plutôt qui que vient justement, avant. je crois oui. qu'il
2: vaut mieux parler de conséquences.
1: Quand vous abordez la question des plaies dans, dans cet ouvrage, Jardinier du Père, vous renvoyez ces plaies à un certain nombre de citations que des spécialistes mondiaux sur les questions de notre planète ont pu faire et vous les faites en quelque
2: sorte cohabiter ou corroborer. Exactement. Euh, J'ai besoin, naturellement, pour être un temps soit peu crédible, pour être entendu, euh, de citer des hommes qui sont connus, des hommes qui disent des choses sérieuses, euh, des hommes euh, qu'on lit ici ou là. Alors une première citation que je pourrais vous donner, c'est celle de René Barjavel. Elle date de 1943, vous voyez que ce n'est pas, pas d'hier. Et déjà, déjà, lui avait compris les choses. Il disait... Les hommes ont libéré les forces terribles que la nature tenait à enfermer avec précaution. Ils ont cru s'en rendre maître. Ils ont nommé cela le progrès. C'est un progrès accéléré vers la mort. 1943. C'était pas encore 1970. n'était pas encore le Club de Rome. Mais déjà, il avait très bien compris les choses. Alors, nous avons bien sûr d'autres paroles ici d'hommes qui ont dit des choses qui, aujourd'hui, sont dignes d'intérêt. Je pense, par exemple, à Philippe Desbrosses. Philippe Desbrosses est expert auprès de la Commission européenne au ministère de l'Agriculture. Il a beaucoup écrit sur les questions d'environnement. Et il nous dit, par exemple, « Pollution de l'air, fonte des glaces polaires, réchauffement climatique, disparition de nombreuses formes de vie, effondrement des échos... » système naturel, l'espèce humaine contemple dans l'espace d'une génération l'effet de ses actes, la nocivité de ses comportements. Paradoxalement, cette crise peut être salutaire. L'évidence des bouleversements qui s'annoncent peut être une opportunité pour le destin de l'humanité. Donc là, il prend en considération euh, les, les différents points euh, que nous avons trouvé sous le vocable des trompettes, des avertissements donnés donc, où il met aussi en évidence qu'aujourd'hui c'est ce qui est en train de se réaliser au au autour de nous.
1: Et alors moi ce qui m'a interpellé c'est que vous venez nous, de nous parler euh, de cette trompette qui lance un avertissement au tiers euh, d'une dégradation et vous reprenez euh, une citation aussi de Philippe Desbrosses qui nous dit « La planète a perdu en 30 ans un tiers de ses terres arables, soit un hectare qui passe au désert toutes les 4 secondes. Ce désastre préfigure les tragédies sanitaires et sociales pour l'ensemble des peuples qui n'ont pas su vivre en heureuse harmonie avec leur sol. Voilà pourquoi l'humanité est aujourd'hui face à son destin. Elle doit interroger le passé, le sens et les valeurs qui l'ont porté jusqu'ici pour que les avancées acquises soient mises en service de tous. »
2: Aujourd'hui il y a une littérature abondante sur le sujet. Pour celui qui veut s'intéresser un peu, bon on trouve de tout, mais on trouve vraiment des déclarations qui sont claires, qui sont pertinentes, qui quelquefois peuvent être un peu effrayantes, mais euh, il vaut la peine de les regarder d'un peu plus près pour essayer de comprendre.
0: God's got the whole wide world Lord they're in your hands He's got the whole world in His
4: hands
0: Yes the whole God's He's got the little, little baby in his hands. Yes, a little tiny baby is in my God's hands. Oh, yeah. Red, yellow, black, or white, the whole world's in his hands. He's got the saints and the sinners in his hands. Yes, the saints and the sinners are in my God's hands. Oh, yes. We're all of God's children. We're in His hands. He's got the whole got the whole world in his head yeah.
1: Est-ce que vous pouvez nous dire, euh, dans l'Apocalypse, quand vous nous parliez de plaies qu'on peut euh, assimiler aux, aux conséquences de tout ce qui aura été euh, produit pendant euh, toutes les années antérieures, euh, quels sont les plaies qui sont annoncées euh, dans l'Apocalypse
2: Alors justement, euh, je vous ai parlé tout à l'heure des quatre trompettes qui touchent à notre écosystème, quatre avertissements. Eh bien, on a le, le parallèle dans les plaies dans les conséquences. En fait, je vous ai dit que les trompettes annonçaient au tiers, c'est-à-dire qu'elles nous annoncent quelque chose qui va progresser, quelque chose qui va s'amplifier. Avertissement, les hommes sont censés les entendre, ces avertissements, ou les voir, en tout cas en prendre conscience. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui nous avons atteint un tel degré de développement euh, de la pollution sur la Terre que ça devient criant, que le danger est là, que nous sommes menacés. L'avenir de notre race humaine est franchement menacé aujourd'hui. Il y a 40 ans, on vous aurait rayonné quand on disait ces choses. Mais aujourd'hui, c'est vraiment très sérieux. Alors, vous me parlez des plaies, euh, le sommet des avertissements, ben c'est justement... On va arriver à une situation telle que les humains vont en pâtir gravement. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui ont gardé de l'Apocalypse ces pages-là seulement, euh, en ont gardé le souvenir d'un livre qui ne parle que de catastrophe. Mais ce n'est pas ça du tout. Certains passages nous parlent de ça pour nous avertir, pour que nous... Ne soyons pas surpris pour que nous comprenions ce que ça veut dire. Il y a un sens à tout ça.
1: Donc en fait, il ne faut pas s'arrêter sur le message catastrophiste de l'Apocalypse, de ce livre. Qu'est-ce que la révélation nous, nous apporte encore dans ce livre
2: Si je devais dire les choses de manière très simple, brosser un profil de ce que veut devenir l'Apocalypse, il commence tout d'abord par ce passage qui nous dit « révélation de Jésus-Christ ». Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt voilà. déjà dès le départ on nous dit euh, de quoi il s'agit qui est derrière ça à qui est ce que c'est destiné et pour quelles raisons le Christ pour ses serviteurs ceux qu'on choisit choisi de marcher avec lui de l'écouter de le suivre et euh, qu'est ce qu'il annonce eh bien, il annonce un événement majeur un événement magistral. Un événement dont il avait déjà parlé, d'ailleurs, il y a 2000 ans, lorsqu'il était au milieu de nous. Avant la révélation de l'Apocalypse, vous avez par exemple, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 24, ce passage qu'on appelle le chapitre... Euh, ah, j'emploie des mots savants. Euh, eschatologique, c'est-à-dire euh, le chapitre qui va parler de l'avenir. Voilà. Les disciples ont posé cette question à Jésus. « Dis-nous, quel sera... »« Le signe de ton avènement est de la fin du monde. » Et Jésus répond dans tout un chapitre, il fait tout un discours. Et il assimile d'ailleurs les événements de la fin à la chute de Jérusalem. Cette chute de Jérusalem qui a été vraiment tragique. Et il l'annonce comme quelque chose qui va arriver. Il l'annonce en l'an 31, elle arrive en l'an 70, et à partir de là, Jésus prend comme analogie ce fait majeur pour le Israël et va aller plus loin pour répondre à la question des disciples. Et il va dire, voilà, vous reconnaîtrez à tel, tel, tel signe que euh, le temps où je dois revenir approche. Parce qu'en fait, il n'a jamais caché que s'il était venu une première fois pour le salut de l'humanité, euh, il reviendrait. Alors ça, bien sûr, aujourd'hui, quand on ose faire allusion à, au retour de Jésus-Christ, c'est un sujet qui a tellement été battu en brèche qu'on l'a même tourné en ridicule souvent. Et celui qui ose défendre cette cause, quelquefois, a le sentiment d'être pris pour un illuminé. Mais c'est vraiment le message de, de la Bible.
1: Donc, donc en fait, vous, Maxime Bouet, vous êtes en train de nous dire qu'effectivement, euh, il y aura des, des choses difficiles... Mais qu'en fait, ce n'est qu'un l'annoncement de, de choses
2: à nouveau merveilleuses Mais oui, justement. En fait, euh, ces choses nous ont été dites parce qu'il y a une philosophie dans la Bible qui nous dit qu'au départ, euh, il y a eu un créateur. Que ce créateur a voulu le bonheur de ses créatures, qu'il leur a donné des messages pour qu'ils sachent comment vivre. Il leur donne des conseils dans ce sens... Mais voilà que les humains ont fait le choix de faire ce qui leur semblait bon à eux. Il y a donc là un conflit. Et ce que Dieu annonce tout au long du message de la Bible, c'est qu'il n'abandonne pas les hommes pour autant. Ce sont ses créatures, il les aime, il veut leur bonheur et il va tout faire pour réaliser ce bonheur, pour peu qu'il veuille bien marcher dans, dans son plan.
1: Et, et alors, euh, ce qui me frappe, euh, Maxime Bouvet, c'est que quand euh, vous nous expliquez euh, ces choses, on perçoit que finalement, euh, cette fin du monde ne serait pas simplement euh, un, un châtiment ou euh, une, la colère de Dieu qui viendrait tout détruire, mais qu'en fait, euh, c'est tout simplement les conséquences de ce que les hommes auront produit pendant toutes leurs euh, années d'habitation sur la
2: planète. Vous avez dit ce qu'il fallait dire derrière ce, ce passage qu'on appelle la colère de Dieu, hein, parce que ce qui est appelé plaie, par exemple, qu'on dit que c'est la conséquence des avertissements qui avaient été donnés, en effet, ce sont des conséquences de ce que les hommes auront fait. Ils ont voulu suivre leur voie, comme bon leur semblait. Ils l'ont suivi, mais résultat, où est-ce qu'on arrive ben, On arrive au malheur de l'homme. On arrive au fait que l'homme, dans sa relation avec les autres hommes, il est agressif, il est violent, euh, il, il est menteur, il est voleur, Bon, il, il a aussi des vertus, il a aussi des qualités, mais... Avoir voulu suivre sa propre voie a fait développer ses caractéristiques de sa vie.
1: Et notamment avec tout un retentissement sur notre
2: environnement. Mais naturellement. Alors là, on a pu l'observer pendant des siècles et des millénaires. Mais aujourd'hui, on arrive à quelque chose qu'on n'avait jamais pu imaginer. Que l'attitude de l'homme aille à ce point atteindre son lieu de vie, sa planète, mais ça... Il y a un siècle, personne ne pouvait l'imaginer. Lorsque cette révélation de l'Apocalypse a été donnée il y a 2000 ans, mais personne ne pouvait imaginer ça. Or, l'Apocalypse était en train de nous le dire, ça va se terminer comme ça. À vouloir faire comme bon vous semble, sans rien entendre de ce que le Créateur vous a dit, ça va se terminer très mal. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un tel degré de cette dégradation que les hommes ont engendré, que c'est criant que nous allons devant une catastrophe monumentale. Mais l'Apocalypse est, est là pour nous dire quelque chose de merveilleux. Et surtout, ne retenons pas que la catastrophe. La catastrophe, c'est le renseignement donné au passage. Que vous sachiez que ça va se terminer comme ça. Vous allez vous trouver au milieu de cette situation-là. Elle a un sens. Ne pensez pas seulement à votre disparition. Ne pensez pas seulement au drame face à quel vous vous trouvez. Reconnaissez que c'est le résultat d'une attitude délibérée des humains à faire ce qu'ils ont voulu, comme ils ont voulu. Résultat Eh bien, on en arrive à cette catastrophe. Mais Dieu... À un message bien meilleur que ça.
1: Et, et alors, qu'est-ce que Dieu nous propose après euh, ce temps euh, qu'on pourrait qualifier de fin du monde
2: Eh bien, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ce qu'a annoncé Jésus-Christ lorsqu'il est venu, il a dit « Je reviendrai
1: ». Et ça veut dire quoi exactement « Je reviendrai » Qu'est-ce que ça englobe
2: Ah, Alors là, pour bien le comprendre, il faut quand même se souvenir que l'Évangile nous rappelle que Jésus-Christ, qui était au milieu de ses disciples, un jour s'est élevé de terre au milieu d'eux. Ils l'ont vu partir vers le ciel. Le livre des Actes, les quatre évangiles le rapportent. Ils l'ont vu s'élever vers le ciel. Aujourd'hui, bien sûr, que, euh, un certain nombre, beaucoup de personnes euh, ne pensent pas qu'il faille prendre très au sérieux cette déclaration. Pourtant, les témoins sont là, ils affirment ces choses, ils sont tous d'accord, il s'est élevé vers le ciel. Au moment où Jésus leur disait, en fait, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Alors, qu'est-ce que nous devons attendre Eh bien, ce que nous devons attendre, c'est ce que l'Apocalypse, entre autres, déclare. Aujourd'hui, nous sommes devant une situation que les hommes reconnaissent comme dramatique. Ils n'ont pas la solution pour s'en sortir, même s'ils essayent de développer ingénieusement des projets pour que l'homme puisse survivre. En fait, ce que la Bible est en train de nous dire, et l'Apocalypse en particulier, c'est bien de faire des projets pour pouvoir continuer de vivre sur la terre. Mais sachez que ces projets ne vont pas régler votre problème. En fait, la solution, elle est dans le fait majeur, qui est l'annonce de l'avènement de Jésus-Christ. Lorsqu'il revient, c'est pour prendre avec lui... Ceux qui ont bien voulu le suivre, ceux qui ont bien voulu marcher dans les voies qu'il leur préconisait et il a pour eux alors une nouvelle vie, une vie radicalement différente qui est décrite dans la Bible et qui fait envie. »
0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: C'est bien de finir sur une note positive, Maxime Bouvet. D'ailleurs, dans votre contribution à ce livre Jardinier du Père, euh, même si euh, le constat est, est celui que, que l'on peut faire aujourd'hui et avec euh, cette prédiction euh, d'une fin du monde, euh, vous encouragez quand même aujourd'hui nos concitoyens à continuer à se responsabiliser face à, à la préservation de notre planète. Euh, c'est important pour vous de malgré tout continuer à s'inscrire dans ce respect de notre environnement
2: ben À mon avis, c'est une question de cohérence. D'abord, le retour de Jésus-Christ annoncé dans les Écritures, nous ne savons pas quand est-ce qu'il va se passer. Bien sûr que Jésus nous a donné des éléments. Il a dit « comme vous voyez euh, la moisson euh, blanchir », vous voyez que le temps de la moisson arrive. Lorsque vous voyez les figues qui poussent sur des branches et que vous les voyez mûrir, vous voyez le, le moment venir de la récolte. Eh bien, au signe que je vous donne, reconnaissez le temps dans lequel je vais revenir. Or, tous les signes qu'il nous donne aujourd'hui, ils sont quasiment tous visibles. Il suffit que nous les regardions d'un peu près et ça saute aux yeux. Ces signes nous disent que nous sommes sur le point de voir revenir en gloire et majesté le Christ.
1: Sur le point, c'est précis, tout en restant très oui, flou. Oui, parce
2: que là, il dit bien, hein, nul ne sait le jour ni l'heure. Mm -hmm. Donc, je ne m'hasarderai pas à fixer un temps. Je n'ai aucun élément pour pouvoir le dire. Simplement, les signes, on voit qu'ils sont là. Mais vous m'aviez posé une question, euh, à laquelle je n'ai pas fini de répondre. Oui. Vous me disiez, voilà la cohérence euh, de prendre soin de la nature aujourd'hui. Oui, je dis cohérence parce que, ne sachant pas quand arrivera cet événement, nous devons tout faire pour que les générations qui sont en cours, ou qui doivent peut-être encore venir, si l'événement devait tarder, trouvent encore le moyen de survivre sur cette terre où les événements se multiplient à une vitesse qui nous surprend tous. Euh, on, on a parlé de la montée des eaux, on a parlé bon, c'est la glace qui fond. On a parlé de l'atmosphère qui est polluée gravement au point que l'effet de serre aujourd'hui engendre une montée des températures qui est plus qu'inquiétante. Les savants qui en parlent euh, parlent des horizons 2100, voire 2050. Euh, certains sont plus pressants encore et nous disent que les choses s'aggravent vraiment très vite. Mais peu importe. Euh, L'important c'est que nous puissions survivre aussi longtemps que l'événement ne s'est pas produit sur cette Terre qui est de plus en plus dégradée, de plus en plus abîmée. La cohérence, c'est justement d'essayer de trouver des moyens de limiter la casse et de faire que l'homme puisse continuer de vivre sur sa planète aussi heureux que possible. Alors Maxime Bouvet,
1: nous arrivons au terme de notre échange, discussion. Euh, vous avez un mot pour terminer tout, tout cela
2: Espérance. Pour moi, c'est espérance. Je peux vous dire qu'elle m'habite, parce que j'y crois. Et j'y crois pourquoi Parce que j'ai passé du temps à approfondir ces choses, non pas tout seul, avec des amis. Nous avons étudié ensemble pendant des années et des années. Nous avons pu voir la précision de ces écrits qui se réalisent aujourd'hui d'une manière incroyable. C'est tellement. Prenant, C'est tellement convaincant que je peux dire que j'ai axé ma vie euh, dans ce sens. J'attends l'événement majeur que la Bible annonce. C'est ma raison de vivre. Je voudrais tellement pouvoir le dire à ceux qui m'entourent. Je voudrais tellement pouvoir être cohérent et convaincant pour qu'ils entendent et qu'ils aient envie de faire la même démarche parce qu'elle est enthousiasmante. L'Apocalypse, ça n'est pas catastrophe. L'Apocalypse, c'est d'abord une promesse. La vie continue.
1: Maxime Bouvet, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé à ce micro. Je rappelle que vous êtes un des co-auteurs de l'ouvrage collectif qui s'intitule « Jardinier du Père ». Nous aurons peut-être l'occasion de nous recroiser pour d'autres sujets. À bientôt,
2: au revoir. Je l'espère, au revoir.
1: C'était l'invité de la semaine avec Maxime Bouvet, pasteur et membre d'un groupe de recherche sur l'apocalypse. Il est aussi l'un des onze co-auteurs de l'ouvrage collectif Jardinier du Père, paru aux éditions Vie et Santé. L'invité de la semaine est une production Op Radio.